0: Abra sua Bíblia aí, em Isaías, Isaías capítulo 30, Isaías capítulo 30, vamos partir do versículo 18, mas você mantém a Bíblia aberta, vamos dar uma passeada aí. Isaías 30, 18, vamos lá? Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor, o Senhor Deus, é, o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados, todos os que nele, bem-aventurados todos os que nele, nós precisamos entender algumas coisas, que tem passado despercebido no nosso coração, mas antes nós vamos orar, quase que eu esqueço de orar aqui, pedindo a bênção do Pai, misericórdia, vamos orar, para essa palavra entrar no seu coração hoje, arder, queimar, realinhar sua alma, com Deus Todo-Poderoso, independente de como é que vai ser 2022, nós vamos aprender e esperar pelo Senhor no nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, clamamos nessa hora, que eu admiro o Senhor cresça, mais uma vez, meu Deus, eu preciso do Teu Espírito sobre mim, soprando sobre a alma, dominando minha mente e coração, traga todos os versículos que eu leio, tudo aquilo que eu estudei diante o Senhor foi derramado diante do Senhor das angústias da minha alma e das respostas do Senhor, segundo a tua palavra, traga para o teu povo traga esperança aumenta a nossa fé pois aqueles que esperam no Senhor são bem-aventurados precisamos aprender a esperar em ti ensina-nos esse caminho muda o nosso coração e a nossa mente que possamos colher as benesses, as promessas de um Deus fiel, que prometeu e nunca falhará, louvado seja o nome do Senhor, vem sobre nós como um bálsamo, tira dos nossos olhos as escamas, e cumpra Lucas 12, 12 da minha vida, vem com teu espírito, é em nome de Jesus que nós oramos, Isaías 30, 18 Bem-aventurados todos os que nele Bem-aventurados todos que nele Nós precisamos entender e interpretar as escrituras como ela é E não como eu penso Esperar no um Senhor não é frequentar a igreja O Senhor é bom a palavra de Deus já disse isso, mas a chave é, para quem que o Senhor é bom? Eu já vi muita gente falando assim, não, Deus é pai, sim, Deus é pai, mas de quem? São perguntas que a gente não faz, a gente só fala aquilo ali, recebe e acha que está tudo bem, e a palavra de Deus, ela se cumpre do jeito que ela está escrita, então por exemplo, o Senhor é bom, para quem? Você já fez essa pergunta? O que, que a Bíblia diz que o Senhor é bom para quem? Lamentações 3.25 Acho que é esse versículo Põe lá para nós Lamentações 3.25 Acho que é a resposta do que eu te perguntei aí Olha o que está lá Lê aí Bom É o Senhor Para os que Para os que Esperam por ele para a alma Então o Senhor é bom Mas não é para todo mundo não Está escrito aí ó, Lamentações 3.25 Bom é o Senhor Mas tem o pessoal que ele é bom Para os que Esperam por ele Para a alma que o oh, Não é frequenta a igreja não Porque a intensidade de frequentar a igreja é uma a intensidade de buscar a Deus é outra... O próprio Deus disse isso na sua palavra... Que Ele vai dar água de graça... Mas é para quem tem sede... Não é para quem bebe água... É para quem tem sede... Então nós precisamos ver a intensidade do esperar no Senhor... O Senhor é bom... Mas é para quem espera por Ele... O contexto que nós lemos de Isaías... Capítulo 30, o versículo 18 tem uma chave nesse texto, mas o contexto não é um contexto muito bom, porque o povo tá, não está esperando em Deus, resolveu fazer com suas próprias mãos o seu jeito, resolveu alinhar coisas, fazer alianças, e comprar, vender, algumas coisas mais, sem pedir a opinião de Deus, sem descansar no Senhor, e está lá, em Isaías 30, no versículo 1 Olha aí que triste Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor Então quando é que nós somos rebeldes? O texto está aí Nós temos que examinar as escrituras Ele está chamando alguém de rebelde Então ele está falando porque os filhos são rebeldes Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor Que executam planos Vão ler, vão ler, dói, mas faz parte. Vamos lá? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem. Quando nós fazemos aliança sem a aprovação de Deus, a Bíblia diz, está escrita em Isaías 31, que a gente acrescenta pecado sobre pecado, a nossa conta negativa aumenta, cheque especial, um Deus lasca todo. Quando a gente faz uma aliança que Deus não mandou a gente fazer, Deus deixou escrito, o problema maior da igreja do Senhor Jesus É que nós temos associado A salvação em Cristo Jesus que é pela graça Do viver na terra Do vale tudo Uma vez que a gente foi salvo pela graça Mediante a fé em Cristo Jesus A interpretação que tem se feito da última geração Da década de 70 para cá Que foi onde eu nasci É que então eu posso tudo, aí, eu sou salvo eu creio, não é pelas minhas obras Então pica a mula, faz do jeito que eu quiser E se você procurar Nas escrituras Esse pensamento que você vai estar tá tendo na sua vida E está levando a conduta da sua vida compra o que quiser pago quando puder Se quiser é, Caso com quem eu quiser é, Faço sociedade com quem eu quiser E oro para Deus abençoar ainda Você não vai achar nas escrituras Que Deus vai abençoar Em lugar nenhum, nem no antigo testamento nem no Novo Testamento, muito pelo contrário, todo aquele que realmente é salvo em Cristo Jesus, pela graça, mediante a fé, ele tem um, um trilho a andar, que são as boas obras que Deus preparou para que ele andasse nela, e a gente anda nesse trilho, quer dizer que nós estamos esperando pelo Senhor, fora do trilho, nós estamos andando pela nossa conta e própria vontade nós estamos fazendo planos que Deus não mandou a gente fazer e essa turma tem uma conta essa conta vai chegar no final a conta que vai chegar no final está em Mateus capítulo 7, 21 põe aí para nós só para te lembrar mas eu já falei desde quando cheguei aqui umas 200 vezes olha lá, nem todo que me disse final do sermão da montanha que o Senhor Jesus está falando e ele está falando daquele dia do dia que ele vai voltar. Então, isso não aconteceu ainda, vai acontecer. A conta vai chegar e diz: nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, culto, que realmente reconhece o senhorio de Deus com veemência. Quando repete duas vezes, é porque é com muita ênfase. E quando Jesus fala assim: "Em verdade, em verdade vos digo", para tudo. Que se ele repetiu, pensa naquilo que ele falou, então ele está falando, naquele dia, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, é aquilo que eu falo aqui, não quer dizer que a gente frequenta culto, que está agradando o coração de Deus, mas aquele que faz a vontade, do meu Pai que está no céu, se você continuar isso aí, você vai ver que teve muita gente que fez, e, e nesse contexto aí, o que é pior, fez para Deus, não fez para ele, para a família dele, por conta dele, fez o que ele quis, o dinheiro é meu, tudo é meu, faço o que eu, não, ele fez para Deus, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. demônio, Senhor, em teu nome nós falamos ninhos. Senhor, em teu nome nós impomos a mão dos enfermeiros ficaram curados, está lá no versículo 24, por aí, de Mateus 7, e Jesus falou assim, eu vos direi explicitamente, apartai-vos de mim para o fogo eterno, destinado ao diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço, Fez aliança sem perguntar para Deus. Fez até a obra de Deus, que está registrada aí em Mateus 7,22 aí, ó. Fez até a obra de Deus sem perguntar para Deus. se a pessoa que Jesus registrou ali em Mateus 7,22, ela fez algo que era para Deus, e Jesus não reconheceu, quem foi que mandou essa pessoa fazer? Não foi Deus, porque Deus não reconheceu a obra, nem toda obra feita dentro da igreja, é de Deus, quem disse isso? Está registrado nas escrituras, você viu em Mateus 7,22 são pessoas que andam fazendo coisas, que acham que é para Deus, são bem intencionadas, bem intencionadas, curou o enfermo, expulsou demônio, cheia de boa intenção, não fez mal para ninguém, fez coisa boa, só esqueceu um detalhe, não esperou pelo Senhor, não esperou pelo Senhor, gente, a gente pode fazer coisa de Deus, se a gente não esperar a Deus, nós estamos ruins, o rei Saul ele já tinha visto o profeta Samuel fazer o sacrifício como é que mata o cordeiro como é que veste a estola sacerdotal um N vezes e porque o profeta naquela manhã eu acho que deu uma cochilada a mais, e, os, e ele falou que ele vinha uma hora e não estava chegando na hora, os inimigos eram que estavam chegando na hora que ele falou que ia vir, e o exército do rei começou a fugir com medo, porque era muito mais gente, e o profeta falou, fica tranquilo que você vai ganhar a guerra, vou chegar, aí ele falou, não, já, eu aprendi um negócio, eu pego a estola sacerdotal, vista aqui, aqui, marco cordeiro aí, taca fogo nessa lenha, fez as orações tudo certinho, abre o livro, até leu o livro, sacrifica o cordeiro e fez, e o profeta chegou e falou, porque você fizesse isso, você perdeu o seu reino e Deus já escolheu um homem segundo o coração dele, para ficar no seu lugar não esperou pelo Senhor com essa história toda a gente precisa aprender uma coisa gente, é melhor morrer esperando no Senhor do que fazer sacrifício e viver fora da presença do Senhor, porque o Senhor só é bom para aquele que nele espera, esse povo aqui de Isaías 30 não esperou, Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. E o que é pior, se você ler o subtítulo aí em cima, está contra a aliança com o Egito. Toda vez que nós passamos por aperto na face da terra, a tendência do nosso coração é fazer aliança com o Egito. Egito, espiritualmente falando, significa para nós tudo aquilo que a gente fazia quando não era convertido quando não tinha mudança de direção, quando ainda você não amava Jesus como você diz que ama, e então você vivia uma vida desregrada, você passava os outros para trás, você fazia um monte de aliança para dar certo, não, se chegar e der certo o dinheiro cair na conta, está bom, o resto é resto, é aquele, trem, quando você faz essas coisas que todo mundo faz, você está fazendo aliança com o Egito, não é a aliança de Deus, e a bênção de Deus do renovo, a bênção de Deus do subir como águia, a bênção de Deus do correr e não cansar, caminhar e não fatigar, é somente para aqueles que esperam por Ele. E se Ele não chegar, irmão, perde o um negócio. Mas espera por Ele. É melhor a gente perder as coisas dessa vida para ganhar na vida eterna. Nós vamos aprender a esperar pelo Senhor Nesse contexto Deus está aborrecido demais com esse povo E mandou escrever falou, Escreve num livro aí e, e marca Escreve numa tabuinha Versículo 8 Vai, pois escreve isso numa tabuinha perante eles Escreve num livro para que fique registrado Para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente O dia que Deus estava nervoso com o povo Mas graças a Deus que nesse, e lascou esse povo, foi lascado, depois Deus já falou que ia perdoar lá na frente, mas nesse contexto, eu queria trazer pelo menos duas chaves para você, da nossa esperança, daqueles que vão aprender e esperar com o Senhor, nós temos que aprender com o erro dos outros, senão esse vai cair em cima de nós, então a gente leve o erro deles, se lascaram, mas Deus no lascamento deles aqui, deixou uma chave para nós para não repetir essas coisas com a gente que é o versículo 15, olha aí, Isaías 30 versículo 15 olha que chave poderosa que Deus deixou para nós aí de como a gente pode fazer para esperar e se nós entramos nessa conversa de, de Isaías 31 e fizemos um alinhamento errado como é que a gente conserta isso? porque nós estamos no tempo da graça, a graça serve para isso, para que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça, desde que a gente confesse e deixe, e mude de direção, amém? o versículo que eu citei foi 1 João 1,9, se você está anotando aí, para você anotar, então o versículo 15 diz, porque assim diz o Senhor, Isaías 30, 15, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, e em sossegardes, esta é a vossa salvação, essa é a primeira chave, o converter é, muda de direção, Interrompe essas coisas erradas Para com esse negócio Pede perdão a Deus Arrepende e converte Converte de direção Na direção do Deus Que você precisa esperar eu vou parar com esse trem que estava dentro da igreja, estava sabendo, estou fazendo esse trem errado meu Deus, me perdoa desse negócio aqui, eu não quero esse trem para minha vida não como é que eu faço agora para consertar Deus? quero mudar de direção no nome de Jesus mudar de direção e sossegar a alma, porque quando a gente confessa e, e confessa a Deus os nossos pecados e muda de direção a segunda instrução de Deus nessa chave é, sossega o coração, aí está a salvação porque Deus é quem nos dá a salvação e em nós está o sossegar a alma, porque nós já pedimos para converter e convertemos conversão não é passar para a religião dos crentes conversão é mudança de direção das coisas erradas que a gente anda fazendo então, acendeu a luzinha das coisas erradas que fez, pede perdão, confessa e sossega a alma. Aí vem a primeira virada da chave, salvação. Perdão daquele tempo ruim. Quando você estiver num tempo ruim, gente, Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também seifará de Deus não se zomba. enquanto semeamos coisas que Deus falou que não era para a gente semear nós vamos colher o quê? dentro da igreja fato de ser membro de igreja pastor, presbítero, diácono, sei o que for dentro da igreja 99 anos de igreja se não tiver semeando em Deus colhe o que você está semeando aqui o povo está colhendo porque eles estão fazendo uma aliança com o Egito Estão fazendo aliança que Deus falou para eles não fazerem. E eles fizeram. Então não estão comendo o melhor dessa terra. Porque não ouviu a Deus e não obedeceu a Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se quiserdes e me ouvirdes, quem ouve, obedece. É a fé obediente que nós temos pregado aqui. A fé que obedece. Crê, logo obedeço. Amém? Quem obedece, sossega, sossega a alma. Não, pastor, mas aí o que, que eu tenho que fazer? Vem a segunda, a segunda parte. Aí, ó. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Aí, ele, no final, ele termina assim: Mas não quiseste. A turma aqui estava tava braba. Mas não quiseste. Mas não vamos tirar o não quiseste aqui, porque nós queremos. Amém? Então essa última frase aí pela fé não é para nós não. Desse versículo aí é só as primeiras. Converter, interrompe. Como eu interrompo uma colheita ruim na minha vida, pastor? Convertendo. Tá plantando aqui, tem ruim, não planta mais não. Pede perdão a Deus, larga que plantinho para lá. Mesmo que tá dando algum lucro. Se não foi coisa que Deus deu para você, menina, abandona que é melhor. Converte mudou de direção, sossega a alma, porque agora que você converteu, entregueu na mão de Deus, Ele pede para você ter tranquilidade, e confiar, quem espera pelo Senhor, tem que ter tranquilidade, e confiar, porque o mais, Ele vai fazer, Salmo 37, sim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, e o mais, Marta, Marta, porque andas inquietas, te preocupa com tantas coisas, Maria escolheu a melhor parte, e eu vos digo que essa parte não vos será tirada, aquede-se aos pés daquele que pode todas as coisas, é Ele que nos leva aos passos verdejantes, é Ele que refrigera a nossa alma, é Ele que nos leva às águas tranquilas, é Ele que pega na nossa mão para passar para o vale da sombra da morte, é Ele que prepara a nossa mesa na presença dos nossos adversários, é Ele que ordena que a bondade e a misericórdia nos persiga aonde a gente estiver. E é Ele que nos faz habitar na sua casa Para todos sempre, amém Por isso Ele é o nosso pastor Ó oh, eterno meu pastor Eu não preciso de nada Porque espera nele Porque confia nele Amém? As duas chaves aí hein? Converter, sossegar, primeira chave Segunda chave, tranquilidade e confiança, é a nossa força. A nossa força não vem do nosso braço. A nossa força vem da confiança do que Deus falou. Deus falou, Ele é fiel. Mas quando eu vou fazer, saber que eu tenho que fazer as coisas, gasta mais tempo na presença daquele que conhece todas as coisas. Pastor até hoje não aprendi a ouvir a voz de Deus. Irmão, é porque você lê... Lê mais a Bíblia não, Mas eu leio todo dia Então você está lendo Mas não está ouvindo Volta para o quarto Fecha a porta Ora de novo E chora E clama A palavra de Deus fala que quando clama ele ouve Se clamar Ele ouve Olha o versículo 19 aí De Isaías 30 porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Quanto tempo você já passou diante de Deus clamando, clamar não é orar silenciosamente, clamar é dar grito, de gemido, é as lágrimas correr, é sentir aquela dor no peito, de tanto gritar, igual dor, clamar, a gente não tá está aguentando mais, o presidente não conhece muito isso não, fica meio assustado com isso, aqui, na hora que o time de futebol dele está lá na final, e ele não fica lá, faltando um minuto nos acréscimos, Precisando do gol para ser campeão Aí faz o gol E fala assim, glória a Deus, aleluia Quem é? Pula, grita Você é aquilo ali Você é aquilo ali Nós vamos precisando aprender a ser a gente Diante do Deus vivo Derramar nossa alma Derramar nossas lágrimas não estou entendendo Deus, pergunta para Deus gente, clama, porque o texto aqui diz que aquele que clama, ele ouve, e ele responde, e Deus responde, para quem? Espera, quem espera, não faz contrato, não faz aliança com quem Deus não quer, amém? que Deus te abençoe nessa noite, você possa sair com essa palavra, bem-aventurados todos os que esperam, mas eu queria te deixar outro texto, linkado nesse texto, então se você converteu, e se você realmente está esperando, aí você vai ver um texto, do que Deus faz com quem espera, o que, que acontece com aqueles que, converte, interrompe a semeadura ruim, Vai aos pés de Jesus, espera, e o que vai acontecer com ele? Jeremias 17, versículo 7. Jeremias 17, 7. Joga na tela para nós. Vamos lá? Não, 17, 7. Isso. Bendito o homem que confia no Senhor. E cuja é esperança, espera por Ele. Passa, pula um versículo. Porque Ele, então, presta atenção: quem espera pelo Senhor, o que, que Ele vai ser? Quem espera, quem descansa. Bom é o Senhor para a alma que o espera por Ele, para a alma que o busca. Quem espera, o busca. E quem espera e o busca Ele vai ser como uma árvore plantada junto às águas Toda vez que você passar perto dos rios aqui Na nossa região tem o, o rio grande Repara as árvores que estão na beirada do rio Pode ser seca, pode ser o tempo que for Elas estão com, com as folhagens verdes Elas estão viçosas Elas estão lindas E aqueles que esperam pelo Senhor a vida dele vai ser assim. Ele está na beirada da água. Ele tem alimento todo dia. Mas ele continua falando. Ó lá, ó, Junta as águas. E que estende as suas raízes. Para o ribeiro. É Deus que vai te mostrar o caminho. Onde estão os ribeiros. Quando a gente espera por ele. Bem-aventurado o homem que espera pelo Senhor. Porque ele vai ser... Como a árvore que plantou Por que que ele vai ser? Porque ele esperou E Deus deu a direção Porque ele esperou Deus mostrou para onde estão os ribeiros E as raízes deles estendem para os ribeiros Porque quem mostra essas coisas é Deus E ele continua aí no calor Quando vier o calor Ele não receia porque a vida dele não está pautada no que todo mundo vê. Mas daquilo que Deus vê. Porque Ele espera no Senhor. Os nossos olhos só conseguem ver o que todo mundo vê. Mas os olhos do Senhor, Ele vê todas as coisas. Ele prepara todos os nossos caminhos. Ele estende as nossas raízes para onde a água refrigera. Porque ele é o nosso pastor. E aí fala lá, ó, mas na sua folha fica verde, no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Não deixa de dar fruto até em ano de sequidão. O que rege a nossa vida não é ano de fartura ou ano de sequidão. O que rege a nossa vida é aonde nós estamos esperando. Foi assim na vida De José E do seu pai Que na época das vacas magras Deus tirou do lugar de sequidão Preparou seu filho 13 anos Para que ele estivesse lá E acolhesse o seu pai e seus irmãos E passasse no tempo de sequidão Com alimento Foi assim com o filho de Abraão e no tempo de sequidão Deus mandou ele para a terra dos inimigos E fica aí E no ano que ele plantou Está lá em Gênesis 26 A história, você lê a história toda depois Ele colheu a 100 por 1 Cada semente que ele jogou 100 por 1 de tudo que ele plantou Porque o Senhor estava com ele Em qual tempo? Ano de sequidão No ano de sequidão Não deixe dar fruta Por quê? O país melhorou? não porque ele espera no Senhor Eu quero te convidar nessa noite a Viviano de 2022 esperando pelo Senhor é ele que faz o nosso milagre é ele que continua multiplicando o nosso pão é ele que continua provendo a nossa farinha é ele que manda o nosso maná, é ele que faz da rocha sair água azeite é Ele que cura nossa alma. Ele é Senhor dos Senhores, o Rei das Guerras. E quando os os, os jovens discípulos falaram com Jesus, Senhor, nos ensina a orar porque nós não sabemos. Em Lucas 11 está registrada essa história. Jesus falou assim, agora, a partir de agora Quando vocês forem orar Vocês vão orar assim Aba pai Que está nos céus A expressão é Papai Paizinho Que está nos céus A oração mudou Saiu de um relacionamento que até a se encorasse. Dali para frente, pra Você daqui é pai nosso, que estás dos céus. Você tem um pai que não te abandona, mas que cumpre a sua palavra. Nós temos um processo. E se nós quisermos e ouvirmos, nós vamos comer o melhor dessa terra e ainda é herdar a terra que está por vir aleluia amém espera espera pelo Senhor tem de bom ânimo e fortifique-se o teu coração espera pois pelo Senhor vamos orar pai muito obrigado pela tua palavra e pelo teu espírito muito obrigado por tudo que o Senhor tem soprado nessa casa o Senhor nos ama Senhor o Senhor corrija o Filho que ama traga-nos de volta para o caminho o caminho de comer o melhor dessa terra o caminho de esperar pelo Senhor perdoa Pai as alianças que nós fizemos que não eram do Senhor perdoa-nos Pai Todo o pacto que a gente fez que não era do Senhor Sossega a nossa alma Tira o nosso pé do acelerador dessa vida Possamos aquedar aos pés do Senhor Passar tempo maior em casa de adoração De leitura da palavra De ouvir os teus louvores De encharcar nossa alma Dos hinos, dos cânticos Que o nosso pensamento só esteja nele tudo que é bom Tudo que é de boa fama Tudo que é reto Tudo que há é a respeito Se alguma virtude há e se algum louvor existe Seja isso que ocupa o nosso pensamento Encharca a nossa alma da tua presença Senhor Encharca a nossa vida de ti possamos passar dias e semanas de adoração e louvor porque o Senhor é bom o Senhor é bom para a alma que o busca para a alma que espera para o Senhor louvado seja o nome do Senhor ensina-nos a esperar e confiar em Ti e saber que o Senhor tem melhor para os seus na face da terra porque nos últimos dias o caos já começou mas nos últimos dias a noiva vai transbordar o teu azeite nos últimos dias o teu azeite transbordará nas nossas lâmpadas a lâmpada não apagará o Senhor vai acendê-las de novo e vai manter a chama acesa até a volta do noivo I'm